0: Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedir que Deus os abençoe agora, enquanto ouviremos a Tua voz por meio da palavra. Senhor Deus, fala com a gente, ó Pai. Fala com a gente por meio do Seu Espírito. Tire de nós as distrações, tire de nós as preocupações, tire de nós o sono, tire de nós qualquer coisa que possa roubar a nossa atenção à Tua Palavra. Nos faça ver, enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Não pela nossa capacidade de compreensão, mas porque o Senhor fala com quem quer. E nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Esse é o dia em que o mundo celebra a Páscoa cristã. Essa celebração que, para nós cristãos, é uma celebração dominical. A cada domingo, nós celebramos a Páscoa. Quanto o mundo hoje parece que para para falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, que bom, que bom que ainda há espaço para isso, mas para nós é algo que acontece dominicalmente, que a cada domingo nós nos reunimos como povo de Deus para celebrar essa Páscoa, para mais uma vez anunciar ao mundo que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e reina. E a pergunta talvez hoje mais frequente que cristãos evangélicos farão é, você sabe o significado da Páscoa? Você, de, de fato, sabe o que, que significa ah, essa celebração que nós comemoramos hoje? E aí um bom evangélico comum, tradicional, é dizer, é claro que eu sei o significado da Páscoa. Eu sei muito bem que a Páscoa não tem nada a ver com ovos e coelhinhos. Eu sei que a Páscoa fala sobre Jesus. Mas talvez alguém pergunte, tá, mas a Páscoa fala sobre Jesus, mas como assim a Páscoa é Jesus? Alguém vai dizer, não, é que Jesus morreu, por isso nós celebramos a Páscoa. OK, ele morreu, mas muitas pessoas morreram. Por que é que nós celebramos essa morte? Não, porque se Jesus não só morreu, mas também ressuscitou. Bom, mas para quê? Para que tudo isso? E se essa pessoa tiver um pouco mais de conhecimento, ela dirá: Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Mas talvez viesse a pergunta: para quê? Para que Jesus morreu? Qual que é o ponto? Por que, que Jesus precisou morrer? Deus não poderia simplesmente ter perdoado? Deus não poderia simplesmente ter olhado para a humanidade e dizer, olha, sabe os pecados que vocês cometeram? As falhas, as faltas? Quer saber? Esquece. Está perdoado. Entra aqui na minha casa, entra no céu e está tudo bem. Por que essa, esse espetáculo de Jesus vir à terra e sofrer e ir numa cruz derramar seu próprio sangue e depois de três dias ressuscitar, como morte dos pecados, para que tudo isso? Qual que é o sentido? Deus não poderia simplesmente ter perdoado? E diante dessas perguntas difíceis, esse evangélico diria, quer saber, pega o ovo de Páscoa, fica quieto e vamos celebrar a Páscoa. Chega de perguntas difíceis a respeito de Jesus e de sua morte, e por que nós celebramos a Páscoa? Fica feliz com esse ovinho de Páscoa. Fato é, irmãos, que muitas vezes a gente acha que entende a morte de Cristo. A gente acha que compreende o que significa, de fato, Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Mas a maioria dos cristãos evangélicos que hoje pensam que sabem o que significa celebrar a Páscoa não fazem ideia do que significam palavras como redenção, reconciliação, expiação, justificação, substituição. Palavras teológicas, palavras com um peso eterno que mostram para a gente aspectos da morte de Cristo Jesus. Aliás, eu posso afirmar que ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui nessa sala, tem uma compreensão completa do que significa a morte de Jesus Cristo. Passará eternidades e eternidades e ainda nós estaremos aprendendo a profundidade, a grandeza da mensidão da morte de Cristo. Nunca é tarde, nunca é suficiente acharmos que já sabemos tudo o que temos a saber sobre a morte de Cristo Jesus. Por isso, eu quero com vocês, nessa noite, meditar um pouco mais sobre essa morte. Quero meditar um pouco mais o que significa Jesus ter entregue a sua vida e ressurreto em favor dos nossos pecados. E para isso, eu vou usar um texto talvez incomum, num dia de celebração pascual, que está lá em Apocalipse, capítulo 5. Nós leremos esse texto de Apocalipse, capítulo 5, último livro da Bíblia, e buscaremos, então, um pouco mais de conhecimento e iluminação sobre a morte de Jesus em nosso lugar. Apocalipse, capítulo 5, diz assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nós, e para o nosso Deus os constituísse, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao é cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua palavra. Talvez a gente já pudesse encerrar depois da leitura desse texto. Irmãos, falar de Apocalipse é sempre uma missão desafiadora. Isso porque, como vocês sabem, esse é um dos livros que mais contempla e abarca uma diversidade de interpretações e conclusões completamente diferentes uma das outras. Isso porque o livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos. É um livro escrito em códigos e que, para o leitor desavisado, ir para este livro cheio de códigos sem as chaves corretas será impossível de abrir esse livro e de interpretar aquilo que o texto tem a nos dizer. Porém, irmãos, muitos não conseguem interpretar esse texto exatamente porque estão posicionados ah, como aqueles que realmente não deveriam entender esse texto. Eu vou explicar para vocês. Apocalipse, a palavra apocalipse, significa revelação. Em inglês, por exemplo, na Bíblia em inglês vai estar Revelation. Esse livro em inglês. Né? Então, apocalipse significa revelação. Veja, esse livro não foi nos deixado para ser algo obscuro, para ser algo que a gente não entenda. Pelo contrário, o propósito desse livro é para que ele seja uma revelação. Mas exatamente porque muitos não entendem e são incapazes de a, a esse livro, talvez a última coisa que esse livro se pareça é que é como algo que nos revela. Pelo contrário, para muitos parece algo que nos coloca mais sombras do que luz. Exatamente por não conseguirem entender esses símbolos que esse livro carrega. Isso porque, irmãos, o livro de Apocalipse ele foi escrito no período de maior perseguição que a igreja cristã já passou. Ali, provavelmente, muito próximo do ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém e começou uma grande perseguição aos cristãos. Esse livro foi escrito de forma que somente os cristãos poderiam entender. Isso porque esse livro está carregado de símbolos do Antigo Testamento. Símbolos, provavelmente, que vêm dos livros... Principalmente, que vêm dos livros de Daniel, Ezequiel e Isaías. Assim, um romano que abrisse esse livro seria incapaz de interpretar essas simbologias, porque ele não sabia absolutamente nada sobre Daniel, Ezequiel, Isaías e todo o corpo do Antigo Testamento. Porém, para o cristão que conhecia as escrituras, que dominava o Antigo Testamento, quando ele se achegava a esse texto de Apocalipse, aquilo fazia muito sentido para ele, porque ele conhecia esses símbolos, ele conhecia esses sinais. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, é o livro do, do Novo Testamento, que mais carrega simbologias do Antigo Testamento. Porque foi escrito de forma que somente o cristão pudesse entender, de fato, esse livro. Mas hoje, a gente se parece muito mais com os romanos do que com os cristãos. Porque a igreja hoje não conhece o Antigo Testamento, porque a igreja hoje não conhece os textos de Daniel, Ezequiel e Isaías, nós vamos a esse livro e também não entendemos nada. Porque nos parecemos muito mais com os romanos em nossa compreensão bíblica do Antigo Testamento. Mas vejam, irmãos, apesar disso, a gente pode entender esse livro. E eu quero hoje ajudá-los a interpretar especificamente esse capítulo 5. Entender um pouco desses sinais que são colocados aqui nesse texto. A primeira coisa que eu quero animá-los é que o Apocalipse não é um livro inútil. Lembre-se que toda a Escritura é palavra de Deus e toda a palavra de Deus é útil para o ensino e para a instrução da igreja. E se Apocalipse faz parte da palavra de Deus, Apocalipse também é útil uh, para nós e para a sua igreja. Ela é inspirada por Deus. Mas nós não devemos esquecer que esse livro é um livro cheio de simbologias. Ou seja, ir a esse livro e interpretá-lo como você interpreta todos os outros livros da Bíblia te colocará numa situação perigosa. Isso porque esse livro não é tido para ser lido como literalmente, mas é para ser lido com os seus símbolos e entendendo os seus símbolos chegar a uma compreensão daquilo que de fato o texto tem a nos dizer. Então eu quero com vocês aqui caminhar por esse texto do capítulo 5 e interpretar um pouco aquilo que Deus tem a nos dizer por meio dele. Se você vê o texto do capítulo 5, começa com essa palavrinha vi. Veja que o autor aqui está contando uma visão, algo que ele viu. O relato aqui que se segue é do apóstolo João. João escreve essa carta partes ouvindo do próprio Cristo, que dá para ele as palavras, partes daquilo que, ele foi, que foi revelado ao próprio João. E aqui, no capítulo 5, João está relatando uma imagem que ele mesmo viu. Lembre-se que, nesse período, João está ali extraditado na ilha de Pátimos, como preso numa ilha, sem ter para onde ir, e ele, então, recebe essa revelação do nosso Deus. Então, ele começa o capítulo 5 contando essa visão. E o que, que ele vê? Veja no verso 1, ele diz, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Só no primeiro verso nós já temos um monte de símbolos aqui. A ideia é, Deus está assentado no seu trono. Quando ele diz aquele que está assentado no seu trono, João está se referindo ao próprio Deus. E ele está dizendo que na mão direita de Deus, lembre-se que é um livro de simbologias, Deus não tem corpo, Deus Pai não tem corpo, Deus Pai não tem mão direita, mas é uma visão que João tem, cheia de simbologia. A ideia é que o próprio Deus, com a sua mão direita, está segurando esse livro, esse livro, esse rolo, esse pergaminho, que está escrito por dentro e por fora. Normalmente, os livros só estão escritos por dentro. Isso não é uma novidade dos nossos dias. Mesmo naquele tempo, os pergaminhos só eram escritos por dentro. Às vezes, por fora, havia um resumo daquilo que estava escrito por dentro. Como seria o nosso, uh, o nosso resumo mesmo de um livro, para você não precisar ler o livro inteiro para saber do que se trata, você abre ali na introdução, naquele resumo, e sabe a ideia do livro. Os pergaminhos, os livros naquele, naquele período, às vezes, continham na parte de fora um resumo daquilo que havia dentro do livro. Diz esse texto que esse livro, então, estava todo escrito por dentro e por fora. Mas há uma informação, esse livro está completamente fechado, lacrado, com sete selos. Selos, aqui a ideia daqueles selos dos reis antigos. Para quem assiste essas séries antigas, aqueles selos derretidos, que realmente lacram uma carta, esse rolo de livro está completamente selado. Ele está preso. E o que, é, o que há nesse livro? Se você conhecer um pouco mais o texto de Apocalipse, você vai ver no capítulo 6 que esse livro, esse rolo que está na mão direita de Deus, é o próprio livro da revelação, é o próprio texto do Apocalipse. Nesse livro está contendo a revelação de Deus aos homens. Há ah, nesse, nesse livro coisa sobre o passado, coisa sobre o presente, coisa sobre o futuro. Nesse livro há elementos de tudo aquilo que traz explicação para aquilo que o povo está passando naquele período. Aquele povo que está sendo martirizado, aquele povo que está sendo perseguido. Esse livro das revelações ele vai mostrar, ele vai trazer uma conclusão à história da humanidade. E esses sete selos, vocês vão ver que no livro de Apocalipse vai aparecer diversas vezes o número sete. O número 7 aparece muitas vezes. Só nesse capítulo 5, se você prestou atenção na, na leitura, nós lemos sete selos, sete chifres, sete olhos, sete espíritos. No próprio livro inteiro de Apocalipse, alguns vão dividir como sendo as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas, as sete taças, os sete espíritos e as sete bem-aventuranças. O número 7 é algo muito presente no livro de Apocalipse, porque é muito presente na literatura do Antigo Testamento. Porque o número 7 sempre trouxe a ideia de completude, de algo perfeito. Para quem estudou com a gente aqui aquele período em que expusemos o livro de Daniel, vocês vão se lembrar das 70 semanas. E como que o número 7 traz um significado de completude, de perfeição, algo que está completamente concluído. Veja, esse livro, esse rolo, então, tem sete selos. Quer dizer, uma lacração perfeita. Se o sete simboliza algo perfeito, completo, e há sete selos, isso quer dizer que esse livro, embora tenha revelação, tanto por dentro quanto por fora, ele vai trazer significado para a nossa vida, ele está completamente lacrado. É impossível ter acesso a esse livro. E aí diz no verso 2, vi também um anjo forte que proclamava com grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Na imagem de João surge um, um, um general, um anjo forte, desafiando, desafiando a humanidade, desafiando toda a criação, dizendo, há alguém capaz de abrir esse livro? Nós estamos diante de nós com um livro completamente lacrado, nós queremos conhecer a revelação de Deus, nós queremos entender aquilo que Deus tem a nos ensinar, mas há alguém aqui digno o suficiente para abrir esse livro? Veja que a ideia não seria alguém que tenha força, não está não ligado ao poder de abrir, mas está ligado à dignidade de abrir. Há alguém digno o suficiente de abrir esse livro? O anjo está chamando. Procurem, procurem alguém. Procurem alguém capaz de abrir esse livro e de trazer luz, explicação para a nossa vida. Trazer explicação para esse mundo. Há alguém digno? O anjo está fazendo uma grande convocação. Anuncie aos sete cantos quem é digno de abrir esse livro. E olha o que diz o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O anjo forte convoca, os seus soldados são enviados, e eles vasculham toda a criação. Eles vasculham toda a humanidade, dos vivos, dos mortos, dos animais tudo o que há sobre o céu, debaixo do céu, na terra, debaixo da terra, eles procuram em toda a criação alguém digno de trazer abertura a essa revelação. E sabe o que diz o texto? Ninguém foi achado digno. Absolutamente ninguém. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, é digno de trazer a revelação. Ninguém é digno o suficiente para trazer redenção, sequer a si mesmo. Ninguém pode abrir esse livro. E diz o texto, nem sequer olhar para ele. O anjo queria alguém que abrisse o livro. E não foi achado ninguém de abrir. Mas ninguém podia sequer olhar. Ninguém sequer podia enxergar esse livro. Nem Abraão, nem Davi, nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, mãe de Jesus. Nem os santos, nem os mártires, nem o seu herói político. Nem aquela sua vozinha que Deus a tem aqui não fez mal para ninguém. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Irmãos, nós estamos aqui diante da maravilhosa doutrina da depravação total. Essa verdade bíblica que nos ensina que absolutamente ninguém é digno de chegar ao céu pela própria força. Ninguém é digno de tomar a revelação do céu, a revelação de Deus, pela sua própria dignidade. Os anjos procuram em toda a criação, durante toda a história. imagine os bilhões de pessoas que já pisaram essa terra. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. No Salmo 14, versos 2 e 3, diz o texto, Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A verdade diante de Deus, irmãos, é que quando Deus olha para nós, para o nosso mérito, para a nossa dignidade intrínseca, não há absolutamente ninguém que é digno de levantar a mão e dizendo: eu posso, eu posso entrar no céu, eu tenho dignidade, eu tenho santidade o suficiente para tomar esse livro das mãos do Pai e trazer revelação. Absolutamente ninguém. E qual que é o resultado disso? O resultado é o que está no verso 4. Quando João diz, e eu chorava muito. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A ideia de eu chorava muito é de um choro incontrolável. Aquele choro que você quase não consegue puxar fôlego para o pulmão. Você chora e chora e chora e chora porque esse é de fato o resultado que nós deveríamos ter quando enxergamos o nosso pecado. João, quando está vendo aquela imagem, a revelação está próxima, a revelação está selada, está na mão do Pai, mas a gente olha para a nossa humanidade, a gente olha para a criação e vê que ninguém é capaz de tomar esse livro e trazer essa revelação diante de nós, não há outra coisa a fazer se não chorar se não lamentar, porque diante disso não há qualquer esperança de salvação. Se ninguém é capaz de tomar esse livro e trazer redenção para nós, para nós só há então miséria, condenação, inferno e justa ira de Deus sobre nós. É isso que nós devemos sentir quando vamos aos 10 mandamentos. Quando vamos aos 10 mandamentos e lemos os dez mandamentos, quem é digno? Quem é digno de dizer, eu cumpro, eu cumpri. Eu cumpri tudo aquilo. O último que tentou fazer isso foi o jovem rico, que diante de Cristo Jesus disse, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus disse, ah, então prova que você ama a Deus sobre todas as coisas. Me mostra que você cumpre os dez mandamentos. Tente tudo o que você tem. Diz o texto, então, que ele vai embora Triste porque de fato ele pensava cumprir os dez mandamentos, mas era incapaz de cumprir os dez mandamentos. Diante disso, os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, então quem é que pode ser salvo? A reação dos discípulos diante da conversa de Jesus com o jovem rico é a mesma reação de João quando diz, ninguém foi achado digno. Os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, se para ser bom, se para ter acesso ao Pai, tem que cumprir os dez mandamentos, quem é que pode salvar-se? Quem é que pode salvar-se? Quem pode dizer aqui que nunca mentiu? Quem é que pode dizer aqui que nunca cobiçou? Quem pode dizer aqui que ama a Deus sobre todas as coisas? Ninguém, absolutamente ninguém, ninguém é digno de tomar e de abrir o livro. Então os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, então quem? E ele diz, então, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para vocês é impossível mesmo. É impossível que alguém tome o livro e abra o livro. Mas, irmãos, esse é o resultado de alguém que conhece de fato, minimamente, a glória e a majestade de Deus e o seu próprio pecado. Não há outro caminho senão chorar e chorar muito. O Paul Osher ele conta uma experiência parecida com essa, que ele estava num avião e ele estava lendo a Bíblia, e uma pessoa do seu lado perguntou, o que você está lendo? Ele, ele não conhecia, se não me engano, o cristianismo, não faz ideia do que fosse, ele falava, eu estou lendo a palavra de Deus. E, ele me, e aí perguntou, olha, o que é o que, o que preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Poshar disse, é muito simples, basta cumprir os dez mandamentos. Basta cumprir os dez mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, não adulterar, não roubar, não mentir, honrar seu pai e sua mãe, não cobiçar, é só fazer isso e não quebrar nenhum desses mandamentos em nenhuma hipótese, em nenhum dia da sua vida. É só fazer isso e você será salvo. E o Pocher disse que voltou para sua leitura e continuou. E de canto de olho ele via o semblante daquele homem desesperado e mudar. E depois de alguns segundos o homem cutucou e disse mas é... então é impossível. Então é impossível ser salvo. E o Pocher disse sim. É impossível ser salvo por si mesmo. Porque ninguém é digno de tomar e abrir o livro. Mas veja o que diz o verso 5 do nosso texto. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Não chores. E é isso que Jesus diz aos discípulos. É isso que o Pocher diz ao seu passageiro ao lado. É isso que o ancião diz a João. Não chores. Calma. Há uma esperança, há algo que mudou o cenário aqui. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Enquanto João chorava, um dos anciãos coloca a mão no seu ombro e diz, não chores mais. Maravilhoso, irmãos. Porque é isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição... Tem nos dizer. A mensagem da Páscoa é um ancião colocando a mão no seu ombro e dizendo, não chores, o leão da tribo de Judá venceu. Você quebrou os mandamentos de Deus. Você, de fato, é indigno, completamente indigno, mas há uma esperança para você. Porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então João olha. E diz o verso 6, eu vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Essa, sem dúvida, irmãos, é uma das imagens mais belas de toda a escritura. Veja comigo, o ancião coloca a mão no ombro de João e diz, não chores, há um leão que venceu. E quando João olha, o que ele vê? Um cordeiro. Ele é informado que há um leão que venceu para tomar o livro. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Isso pode parecer estranho aos romanos que liam esse livro. Talvez liam e falavam, não faz sentido. Livro cheio de contradições. Como que fala de um leão e de repente é um cordeiro? Não faz sentido. São animais antagônicos. Quem confundiria um leão com um cordeiro? O leão, um animal forte, poderoso, o rei poderoso sobre toda a selva. E um cordeiro, um animal fraco e frágil, que qualquer um pode matar e esmagar, não faz sentido, mas para nós faz todo o sentido. Porque Jesus é esse, que é leão. Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, é o que vai dizer Colossenses capítulo 1. Ele é leão, ele governa, ele é líder, ele é o leão da tribo de Judá e ele venceu. Mas esse mesmo Cristo, ele é também Cordeiro. Ele é aquele que, é, que foi oprimido, que foi humilhado o Deus sobre todos, governador sobre todo mundo, debaixo de quem está toda autoridade, potestade, é aquele que se entrega. É aquele que se entrega como um cordeiro. Esse mesmo Cristo em quem, nele, estão contidas todas as coisas. É o mesmo que vai dizer que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu. A boca, como diz Isaías 53. E nós levantamos, irmãos, como povo de Deus, essas duas bandeiras, essas duas imagens. Por um lado, Jesus é nosso leão, é nosso governador, é nosso rei. Por outro, ele é um cordeiro. Um cordeiro frágil, um cordeiro que entrega a si mesmo para nos salvar, para nos redimir. Esse é o nosso Cristo Jesus que mostra que a vitória vem por meio de uma aparente derrota, que a força vem por meio da fraqueza, que a vida vem por meio da morte. Esse é o Cristo que, sendo leão, se faz cordeiro para a nossa salvação. E diz o texto que esse cordeiro está no centro. Veja que ele, ele vê esse cordeiro no centro. E o que há ao redor? Diz que ele vê o trono, o trono de Deus, ele vê os quatro seres viventes, Provavelmente as imagens dos querubins, talvez serafins, mas criaturas angelicais ali, os seres viventes, e 24 anciãos. Há alguma discussão do que seriam esses 24 anciãos, mas, sem dúvida, eles representam o povo de Deus. Vai dizer que esses anciãos estão vestidos de brancos, têm coroas, muitas imagens referindo ao povo de Deus que foi redimido. Provavelmente, esses 24 anciãos simbolizam os 12 patriarcas e os doze apóstolos, representando o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento como um só povo, redimido ali, diante do Cordeiro. E veja, esse Cordeiro está no centro, entre Deus, as criaturas espirituais e a igreja. Irmãos, mais uma vez, nós temos aqui a maravilhosa doutrina de Deus. E a doutrina que nós podemos ver aqui é a doutrina da reconciliação. O Cordeiro de Deus está reconciliando todas as coisas com o Pai. Em Colossenses 1, 19 e 20, nós lemos, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E você vai ler mais sobre isso em Efésios 2, capítulo é, 2, 16, Romanos 5, 10. A Escritura vai dizer constantemente como que Cristo, por meio da sua morte, ele reconcilia todas as coisas junto ao Pai. Por isso o Cordeiro de Deus está nesse centro, reconciliando Deus, as criaturas e o povo de Deus. Tudo ali é reconciliado por meio da obra de Cristo Jesus. E vai dizer que esse cordeiro tem sete chifres, sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vocês se lembram o que significa o número sete? Sete significa perfeição, completude, plenitude. E veja então a ideia de chifres, de olhos e esses Espíritos. Em Deuteronômio, a Bíblia vai explicar que chifres, na linguagem bíblica, significa poder. Conscientemente, a Bíblia introduz a ideia de chifre. Lembra de novo de Daniel, os, os reis com chifres, E os chifres simbolizando poder. Esse cordeiro, embora é um cordeiro frágil, mas esse cordeiro tem sete chifres. A perfeição de todo poder. Esse cordeiro ele é onipotente. Todo o poder, toda a glória, toda a majestade, tudo a potência em sua plenitude. Tem esse cordeiro, ele tem sete chifres. Mas ele também tem sete olhos. Sete olhos, simbolizando a onisciência de Deus. A onisciência de Cristo Jesus, que os seus olhos estão em todos os lugares. Ele vê e conhece todas as coisas. Esse Cristo também conhece todas as coisas, ele é onisciente. E por fim vai dizer que esses olhos também são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. A ideia de que esse Cristo também é onipresente. Esse Espírito de Deus, que está espalhado por toda a face da terra. Esses sete Espíritos, mostrando que Jesus tem também a sua plenitude de presença. Veja, irmãos, o texto está mostrando que Jesus é o próprio Deus. O fato dele ter sete chifres, sete olhos, sete Espíritos, está nos mostrando que Ele é o próprio Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente ele é onipresente. Atributos que Deus não compartilha com a sua criação. Atributos exclusivos de Deus, que só Deus pode dizer que é onipotente, onisciente e onipresente. E quando João vê o cordeiro, ele vê simbologia de alguém que é onipotente, onisciente e onipresente. Está diante dele o próprio Deus, Deus homem, o Deus filho, que foi morto em nosso lugar. Veio, pois, então, esse cordeiro, verso 7 e 8, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quando Jesus, então, toma esse livro, todos o adoram. Todos o adoram as criaturas celestes, os 24 anciãos, todos adoram. Veja, mais uma vez mostrando que é o próprio Deus ali. Seria um absurdo nós imaginarmos anjos se dobrando em adoração a um homem, como querem nos fazer acreditar que Jesus não era Deus. Jesus era simplesmente um grande homem, um grande líder, talvez uma criatura um pouco maior do que, o... mas não Deus. Irmãos, a Bíblia tem um nome para isso, chama idolatria. A Bíblia vai dizer que nós não devemos dar a nossa adoração a nenhum outro que não ao próprio Deus. Se você vê, por exemplo, no capítulo 19, verso 10 de Apocalipse, o próprio João, quando vê um anjo, se dobra a esse anjo. O anjo fica escandalizado com aquilo e diz: Não se dobre, eu sou conservo teu, ele vai dizer para João. Não se dobre, isso é idolatria, João. Ninguém merece a sua adoração que não somente o próprio Deus. Mas diante do Cordeiro, todo o céu se dobra diante dele. Os serafins, os patriarcas, os apóstolos, todos se dobram diante de Cristo Jesus, reconhecendo que ali está o próprio Deus. Eles têm harpas e taças de incenso. Harpas simbolizando o cântico, a música, o louvor a esse Cristo Jesus. E essas taças de incenso, e o texto diz que simbolizam as orações dos santos. Que maravilhoso. Você já pensou que as suas orações são somadas a essas taças que estão diante de Cristo Jesus, subindo a ele como aroma, como incenso suave. Nós preenchemos essas taças diante de Cristo Jesus com nossas orações. Jesus é aquele que deseja todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa oração. E diz, entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus, Jesus é digno de tomar o livro da revelação e trazer a revelação, trazer redenção, trazer explicação à nossa história. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus que morreu para perdão dos nossos pecados. Eu comecei essa pregação dizendo: Deus não poderia simplesmente perdoar e dizendo, olha, esquece aquilo que vocês fizeram e é só entrar no céu e está tudo certo. Não jamais. Porque Deus é um Deus justo e ele não age contra a sua própria palavra. Deus disse: aquele que pecar certamente morrerá. Deus é aquele que diz que o salário do pecado é a morte. Se Deus é aquele que olha para a humanidade e diz: olha, simplesmente entre, está tudo certo. Deus se faria um Deus injusto. Um Deus que fala e não cumpre. Um Deus que muda. Um Deus que diz uma coisa e faz outra. Mas o salário do pecado é a morte e não há qualquer esperança para nossa salvação que não pelo derramamento de sangue. E só o derramamento de sangue do próprio Cristo Jesus, o Deus feito homem, pode nos salvar. E de fato nos salvou. Porque diz o texto que o seu sangue comprou ele comprou um povo. Ele pagou. A ideia é de pagamento. É por isso que Deus não poderia simplesmente perdoar, no sentido, olha, vamos esquecer e entra. Não. Há uma dívida. Há um escrito de dívida de nós com o Pai. Cristo Jesus, então, quando morre, ele paga esse escrito de dívida. Ele compra. E a morte de Cristo Jesus é o recibo. É o comprovante. Quando nós olhamos, então, para esse cordeiro, e ele vai dizer, esse cordeiro, como tendo sido morto, Irmãos, Jesus vai carregar durante toda a eternidade as marcas da sua morte. Jesus está nesse momento em seu corpo glorificado, contendo em suas mãos e pés as, as marcas da sua morte, que servem para nós como recibo, como comprovante de que nós temos acesso a Deus. Diante do Pai, diante do céu, a minha única garantia de que eu vou entrar... Se algum anjo me parar na porta do céu e dizendo, Guilherme, por que, que você pensa que você vai entrar nesse céu? Olha a tua história, olha os seus pecados, olha quem você é. Por que você acha que tem qualquer moral para entrar aqui? Eu vou dizer, realmente eu não tenho moral alguma para entrar aqui. Ninguém foi achado digno. Mas eu tenho um recibo. Eu tenho um comprovante. Olha ali nas mãos do meu Salvador. Olha nas mãos dele. E você verá aquela mão perfurada. E aquela mão perfurada é o comprovante de um pagamento. O pagamento de uma dívida. O pagamento de algo que ele comprou. E esse Cristo Jesus comprou. Comprou. Comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, entendam isso. Jesus não simplesmente morreu para tornar possível a salvação. Não é que Jesus morreu dizendo, olha, agora é possível. Esforcem-se. E talvez o melhor entre vocês vai ser salvo. Como talvez nessas séries aí, Round 6, né? Joga os jogos, está valendo. Quem conseguir, ganhou. Agora é possível. Não, não, não. Jesus ele vem, ele morre, ele paga, ele compra. E Jesus não é aquele que compra e não leva. Ele compra e carrega com ele mesmo todo o seu povo. Absolutamente nenhuma ovelha se perderá de suas mãos. É isso que vai dizer o texto de João, capítulo 6. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nenhuma ovelha vai escapar de minhas mãos porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu não perca nenhum daqueles que me deu. Irmão, se Jesus perdesse uma só de suas ovelhas, ele estaria derrotado. Ele não estaria cumprindo a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nenhuma alma se perca. Por isso, quando Jesus compra, ele paga a dívida. Ele está comprando a dívida do seu povo. Por isso, nós podemos ter confiança de que aqueles que estão em Cristo Jesus serão carregados e guardados por ele até o final. E aí, não só isso, mas diz o verso 10. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse Cristo não só nos compra para entrar no céu e nos joga lá num galpão fétido, escuro, como pessoas, como escravos resgatados de uma segunda categoria, não, esse Cristo que morre em nosso lugar, esse leão que morre em nosso lugar como um cordeiro, nos faz reis e sacerdotes do seu reino. É impossível falar isso sem lembrar do livro de Nárnia. Não sei quantos de vocês já leram Nárnia. Do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. As crianças ali já leram. Vocês se lembram? Edmundo traiu. Edmundo traiu o leão. E há uma dívida a ser paga com a rainha. Edmundo deve morrer, mas o leão vai e se entrega no lugar de Edmundo. Se entrega para resgate, para comprar. E depois que esse leão então retoma a sua vida e destrói toda a maldade, toda a, 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 a condenação que havia ali em Nárnia, aquele inverno eterno, ele não simplesmente traz Edmundo e diz, Edmundo, você me traiu, você vai ficar em segunda categoria. Arruma um casebrezinho lá longe. Aqui é para é os justos, aqui é para os santos. Aqui é para quem é bom. Você foi resgatado, você é nosso escravo. Vai lá, vai lá limpar o chão. Não. A história termina com esse leão coroando aqueles quatro jovens. E é maravilhoso essa coroação quando ele chega a Pedro e diz Pedro, o magnífico, e, e coroa o rei Pedro. E coroa a Susana, a princesa Su a Susana, e diz, Susana, a gentil. Chama Lúcia, e diz, Lúcia, a destemida. E ele chama Edmundo. E para Edmundo, ele chama o justo. Ele dá a Edmundo esse título, que talvez seria o título mais absurdo a dar para Edmundo. Se há alguém ali que não é justo, é Edmundo. Ele é o traidor, é ele que traiu, é ele que abandonou. Mas quando ele recebe um novo título no seu reino, no reino de Deus, ele recebe o título de justo. Não porque ele conquistou a justiça, mas porque ele foi pelo leão justificado. O leão está dando uma, um comprovante na mão de Edmundo, dizendo, Edmundo, você é rei, sacerdote, você pode andar por todas essas terras, porque eu te fiz justo. Eu estou declarando que você é justo. E é exatamente que Cristo faz isso por nós. Ele não só morre em nosso lugar, Ele não só nos concede o céu, Ele não só nos compra, Ele não só nos faz reis e sacerdotes, mas Ele coloca um novo nome, um novo nome para nós. E o nosso, o nosso novo nome é de justos. Justos. Não porque conquistamos essa justiça, mas porque o sangue desse leão foi derramado sobre nós. Irmãos, diante disso, não há outra coisa que não a fazer aquilo que é feito por todo o céu dos versos 11 ao verso 14. Ele diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que Nelizá estava dizendo, aquele que está assentado no trono e é o cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então os quatro seres viventes respondiam amém, e todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Diante dessa grande obra de reconciliação que Cristo faz em outro lugar, no, em nosso lugar. Não há outra coisa para fazer que não adorá-lo. Adorá-lo. Adorá-lo por toda a eternidade. Adorá-lo e cantar a ele. Porque o nosso choro, quando nós enxergamos o nosso pecado, o nosso choro foi transformado em riso. As nossas lágrimas foram transformadas em cântico. A nossa tristeza foi transformada em alegria. Eu volto à nossa pergunta inicial. Será que de fato nós entendemos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus? Provavelmente não. Porque nós não choramos diante disso. Nós não caímos diante de um texto desse e cantamos com os anjos indo glórias e glórias e glórias ao Senhor. Porque não há nada menos a ser feito do que isso. Adorar esse Cristo Jesus que tomou o livro e derramou sobre nós a tua salvação e a tua libertação. Arcis Pro, um pastor recém-falecido, ele diz assim, por mais de 50 anos, estudei e li muitos tomos escritos sobre o significado da cruz de Cristo. E ainda acredito que não pude fazer nada além de tocar a superfície das profundezas e das riquezas que estão contidas naquele momento da história redentora. Suspeito que quando meus olhos se abrirem no céu pela primeira vez, Ficarei absolutamente atordoado pelo súbito aumento de entendimento que virá a mim quando eu contemplar o cordeiro que foi morto. Ouvindo anjos e arcanjos cantando em meu ouvido, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Irmãos, quando a gente entender minimamente a morte e a ressurreição de Cristo Jesus... Não há absolutamente mais nada que nos prenda a essa vida. Que não nos faça render glória e louvor ao nosso Deus. Eu quero encerrar citando Gálatas 6, capítulo, capítulo 6, verso 14. Quando Paulo diz, Longe de mim, gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a reação daqueles que entenderam a Páscoa. Essa é a reação daqueles que entenderam a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Nós não nos gloriamos em mais nada. Não há nada em que a gente pode bater no peito e dizer mas eu, não, não há nada. A gente entendeu que nós não somos dignos. Ninguém foi achado digno. Por isso, longe de mim, me gloriar em qualquer coisa em mim, senão na cruz de Cristo. E quando eu estou me gloriando unicamente na cruz de Cristo, é o mundo que está sacrificado para mim. E eu para o mundo. Eu não vivo mais para o que o mundo pode me oferecer para a minha própria vida, mas unicamente para louvor e glória desse Cristo Jesus, desse leão que se fez cordeiro para nos salvar. Eu quero, então, te chamar a confessar os seus pecados. Eu quero te chamar e apelar o teu coração para que você também se entregue em louvor e adoração a esse Cristo Jesus. Que você reconheça diante dele a sua própria indignidade, o seu próprio pecado, que você também é indigno de se chegar na presença dele. E que somente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus há esperança para você. Esse Cristo Jesus pagou o preço no lugar daqueles que confessam seus pecados e creem nele. Crucifique-se para esse mundo. Não há nada aqui para você, mas há um peso de glória te esperando após essa vida. Há esse reino de glória em que esse Cristo nos fez reis e sacerdotes. E que lá nós andaremos com o nome de justos. Porque o nosso Cristo nos justificou. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. O Fê, você consegue colocar na tela Apocalipse 5, verso 12? Vamos ler aí juntos a partir dessa palavrinha digno até o final. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Cristo Jesus, receba toda a nossa adoração nessa noite. Senhor, Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua grande obra de reconciliação em nosso lugar. Obrigado pela tua salvação, tão grandiosa salvação que o Senhor otorgou por nós. Te louvamos, Senhor. E por mais que nos debrucemos sobre a tua palavra, jamais compreenderemos a completude da magnificência que é a tua morte por nós. Mas tão somente é uma fagulha desse conhecimento nos faz adorá-lo e render graças ao Senhor por tão maravilhosa salvação que chegou até nós. Faça com que os nossos olhos mais uma vez se deslumbrem com um tão grandioso ministério que a nós foi revelado. O Senhor nos faz adorá-lo, nos faz. Crer nessa mensagem poderosa, Senhor. Que os nossos olhos, mais uma vez, sejam encantados e tomados por tão maravilhosa visão da Tua morte da Tua ressurreição. Senhor, abra os olhos dos cegos aqui. Faça com que os surdos ouçam a Tua voz. Arranca, Senhor, toda a escama, tudo aquilo que os faz impedir de ouvir a Tua voz. Para que esses pecadores também se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus para que haja salvação e redenção nesse lugar. Ó Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração por toda a eternidade. Amém.